0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trascendi nuevamente. Mire, sé que seguramente ya estamos muy próximos al evento deportivo amateur más importante del mundo, las Olimpiadas, que como usted sabe, bueno, pues se pospusieron debido a la pandemia que sufrimos el año pasado. Esto trae muchas complicaciones porque la preparación, el patrocinio, en fin, muchas cosas más, han tenido que irse adecuando a las circunstancias que estamos viviendo. Y precisamente porque sabemos aquí en Trascendi que usted es una persona que está al pendiente de todos los sucesos relevantes de la humanidad y uno de ellos es el deporte, por eso decidimos traer este día, ante sus casas, al presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos Padilla. Con él vamos a platicar. ¿Qué nos espera en unos meses? Escúchelo, seguro le va a gustar. Muchas gracias Carlos por haber aceptado esta entrevista para Trascendi y, y de veras es un placer, un privilegio y seguramente en los próximos días vas a estar bastante más ocupado de lo que de por sí ya lo estás, porque ya, ya tenemos próxima pues el máximo evento deportivo amateur en el mundo ¿no? por fin parece que ya llega su fecha de que se cumple el compromiso
1: Muchas gracias Carlos pues el agradecido soy yo de que me den la oportunidad de platicar con ustedes por el gran respeto y el, el arraigo que tiene la universidad en México y creo que ha sido eh, muy importante la actividad que ustedes permíteme que lo comente si así me me lo haces sentir, el, 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 el desarrollo de ustedes eh, profesionalmente de muchos mexicanos que aprovechan los programas que ustedes fueron líderes en lanzar para que tuvieran la oportunidad de estudiar muchos trabajadores que de otra manera no podrían hacerlo si no es a través de la fórmula en que ustedes idearon y que ha permitido evolucionar en nuestros profesionistas. Así que, yo encantado de estar contigo. Por favor, hazme las preguntas que ustedes quieran y, y yo estoy a sus órdenes.
0: Carlos, te tomo la palabra y damos inicio con esto precisamente. ¿De dónde eres originario, Carlos?
1: Mira, yo soy originario de la Ciudad de México, pero de muy pequeño salí a, 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 a Veracruz y mi vida profesional eh, estudié en la Universidad Veracruzana. Soy abogado, egresado de la Universidad Veracruzana y mi tesis eh, versó sobre eh, la salud pública, la protección del Estado en la salud pública, pero encaminado fundamentalmente al aspecto que hoy pues, es una pandemia también social, el tema de la farmacodependencia, y, y eso me valió eh, que me, me trajera a, a México eh, para desarrollarme aquí en la vida pública.
0: Carlos, tengo entendido que también eh, sé que eres un hombre inquieto, un hombre que, que le gusta enfrentar retos, eh, y lo estaremos platicando a lo largo de esta entrevista, y que también te dio por incursionar incluso en la política, donde tuviste mucho éxito, fuiste alcalde en Jalapa.
1: Efectivamente, eh, tuve una gran fortuna. De, yo, pues, eh, como te digo, mi vida, mi vida se desarrolla en Jalapa, yo soy de Jalapa prácticamente, siempre así lo digo, pero te quiero decir que fui muy afortunado porque recién egresado de la facultad, eh, tuve la oportunidad de servir a mi pueblo, la capital del estado de Veracruz, que es Jalapa. A los 28 años fui presidente municipal y, y es, esa es una gran experiencia y una gran escuela de vida porque es el primer contacto de la sociedad con las autoridades. Los presidentes municipales eh, tienen una función muy importante, son el toque de piedra directo con la sociedad y a los presidentes municipales acuden toda, toda la población para tratar de solventar algún problema, de ayudar a otras personas, etc. Así que fue una gran escuela para mí y yo agradezco a la vida y a los eh, paisanos que me hayan dado esta eh, oportunidad en mi vida.
0: ¿Qué sabor de boca te dejó tu actuar en esa disciplina? Muy
1: agradable, eh, no solamente por la forma en que pudimos desenvolvernos, sino porque entendí que en las estructuras de gobierno muchas veces no se puede hacer lo que uno desea como lo quieres en ese momento, sino que hay que conjugar una serie de fuerzas de correlación política porque tú sabes que los ayuntamientos en el país... ...están conformados por diversas fuerzas políticas... ...de izquierda, de derecha, de centro, etcétera... ...y eso permite eh, ir madurando... ...que para mí fue importantísimo... ...porque hoy, así lo veo... Eh, ...pues a una edad muy, muy joven... ...fui eh, que tuve esta oportunidad... ...y te reitero, sí me dejó un sabor muy agradable... ...pero también una gran formación... ...que después pude utilizar durante el desarrollo de toda mi vida en el servicio público.
0: Y que lo sigues desarrollando porque estar al frente del Comité Olímpico Mexicano tampoco es muy fácil que digamos. Hay que batallar con muchas instancias, así como fue en el ayuntamiento, con diferentes posiciones políticas, aquí también e incluso con muchos intereses. Y creo que eso te ha ayudado muchísimo.
1: Mira, efectivamente el, el deporte es una gama de intereses eh, muy, muy, ...muy variada, muy importante... Cuando, ...cuando fui yo director del deporte en la Ciudad de México... ...en, 1902, eh, en 1997... Eh, ...me reuní con, con Raúl González... ...que entonces era el director de la CONADE... Uh -huh. ...por instrucciones del presidente de la República que me, me mandó decir con su secretario particular que me reuniera yo con él para que lleváramos, acuerdo, llegaba, lleváramos programas de acuerdo los dos, siendo la capital de la República Mexicana. Y yo con la carrera que traía ya de, de servicio público, empecé a hablarle a Raúl de, 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 del ejercicio del presupuesto, etcétera, En fin, una serie de detalles administrativos... Y Raúl se me quedó viendo así y me dijo, oye, compatriotas, espérate, aquí no llegas a administrar tanto los recursos físicos, materiales y económicos, sino administrar pasiones. Y eso, eso fue algo que se me grabó y efectivamente el deporte está lleno de pasiones, el deporte está lleno de, 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 de grandes sentimientos, muchos de ellos muy importantes porque solo así entiendes cómo un joven durante toda su vida se prepara para representar, como tú lo has dicho, en la gran fiesta de la humanidad, la mayor fiesta de, de, del deporte en el mundo, del deporte amateur, que son 206 países que concurren y, 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 y solo llegan los mejores del mundo. Para llegar a competir a Juegos Olímpicos no es de que diga yo quiero ir o que el presidente del Comité Olímpico o, al, o alguna federación diga va fulano, no, para llegar a ser eh, representante de tu país en, en unos Juegos Olímpicos tienes que dar ciertas marcas o ciertos eh, parámetros que si no se garantiza de una competencia de primer nivel no tiene sentido que acudan a la cita olímpica y eso es muy importante porque para eso es el ciclo olímpico de cuatro años para tener una preparación, estar participando en diversos juegos como nos corresponde a nosotros en los regionales que son los Juegos Centroamericanos y luego vienen los Juegos Continentales que son los Juegos Panamericanos para nosotros y finalmente ya los Juegos Olímpicos que hoy como bien lo decías tú también Carlos hoy eh, bueno pues por primera ocasión en la historia olímpica de la era moderna se ven aplazados un año anteriormente han sido suspendidos en tres ocasiones, pero por razones bélicas en la Primera y Segunda Guerra mundial, Guerra mundial, pero por primera vez es aplazado que por las razones de la pandemia y privilegiando la salud y el bienestar de nuestros deportistas y todos los que acudimos a la cita olímpica, pues eh, se, se decidió conjuntamente el Comité Olímpico, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Japón, eh, la, la alcaldía de, eh, de, de Tokio, etcétera, eh, aplazarlos por un año. Y esto pues, nos permitió eh, soportar desde eh, el interior de sus hogares los atletas, reconcentrados en sus estados, seguir en una preparación para, para buscar representar a nuestro país, hoy por hoy, buscando cómo hacerlo de la mejor manera. Está muy complicado, pero todos sí. los países estamos en las mismas circunstancias.
0: Eso es lo que te quería preguntar también y me lleva de tu charla hacia ese punto. Estas son las olimpiadas en donde todos en el mundo están pasando por momentos muy difíciles en cuanto a la preparación de sus atletas. Por más que se quiera haber tenido el mismo ritmo de preparación, esto fue imposible porque muchos lugares incluso estuvieron cerrados y la preparación de todos los atletas ha bajado. ¿Crees que en esta Olimpiada, a diferencia de lo que se ha venido presentando constantemente cada cuatro años en donde hay superación, rompimiento de récords, etcétera, ahora ante esta, pues no digamos mala preparación, pero sí una deficiente preparación en relación con otras competencias, ¿Crees que se pueda lograr este cometido?
1: Al momento en que se cierran los centros de alto rendimiento del Comité Olímpico y de la CONADEN, donde teníamos concentrados a, a los seleccionados que ya han pasado o buscan su lugar a Juegos Olímpicos, eh, bueno, tuvimos eh, la necesidad de que se concentraran en sus casas, en su lugar de origen, y con un gran ingenio y una gran facilidad, los muchachos eh, adaptaron espacios donde podían seguir entrenándose para no perder esa eh, capacidad física que tiene un deportista. Pero no es lo mismo, obviamente. Algunos de ellos ya han podido eh, regresar a sus universidades en Estados Unidos, principalmente eh, en lo que se refiere a, a, a disciplinas como la natación, donde hay muchos becados en las universidades de Estados Unidos, y continúan con esa preparación. Pero los más no tienen esa oportunidad y lo que se ha logrado es que con el apoyo de nuestro ejército, el ejército mexicano y la Secretaría de la Marina, en sus instalaciones con, un gran, eh, con una gran responsabilidad en la parte eh, de salud, puedan continuar con, con su preparación. Como tú sabes, muchos de ellos pertenecen a las filas de, de nuestras armas nacionales y eso pues nos da cierta tranquilidad de que han podido seguir preparándose. Por otro lado, también los institutos del deporte de cada estado en nuestro país han estado reabriendo en forma eh, muy prudente las instalaciones donde puedan seguir entrenando nuestros eh, deportistas, te pongo el caso de Guadalajara, de eh, Guadalajara, de, de Guanajuato, etcétera, Nuevo León, Baja California, en fin donde se están entrenando clavadistas, taekwondo, etcétera y, y los demás que tienen la oportunidad de que sus deportes sean al aire libre pues ahí sí es un poco más fácil, en ciclismo de montaña en atletismo, en tiro con arco, etcétera, en vela en vela también ha sido muy importante el trabajo que han podido llevar inclusive antes de que se volvieran a cerrar las fronteras en Europa con este rebrote de la pandemia tuvimos oportunidad de enviar atletas que siguieran en su preparación allá mientras nosotros estábamos cerrados aquí hoy por hoy esto se nos volvió otro problema porque se cerraron otra vez las fronteras porque Estados Unidos México y Brasil y pues tienen problemas muy fuertes de la pandemia y nos dificulta, y tengo yo que acudir a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, para que a través de nuestros embajadores, como venía siendo, antes de que cerraran nuevamente las fronteras, ellos nos apoyaran para que continuaran en su preparación nuestros atletas. Es un trabajo de, de mucho conjunto, como tú decías, de armonizar muchas fuerzas, y ver que no decaiga el ánimo de nuestros atletas para seguir con la intención y la mentalidad de ir hacia adelante.
0: Carlos, otro de los problemas que, pues es lógico, ¿no? Eh, de por sí somos un país que no somos ricos, en donde pues lamentablemente a través del de, de ejemplo de todas las administraciones no se ha dedicado mucho presupuesto tampoco al, al fomento del deporte, y ahora, en este tiempo de pandemia, pues creo que es menos todavía los recursos. Eh, ¿Cómo nos encontramos en este rubro? Y aquí hay algo muy importante que quisiera añadir respecto a los patrocinadores, que también el sector privado también atraviesa momentos difíciles. Y yo no sé cómo van ustedes con este campo, también con ellos.
1: Mira, qué bueno que tocas este tema. Yo te quiero decir, el, el, el tema de los patrocinadores... Tenemos que reconocer en los padres de familia que son los principales patrocinadores de nuestros atletas y a los que les debemos eh, un gran reconocimiento, al igual que los institutos estatales donde pueden desarrollarse, y te decía el ejército y la marina que los apoyan. Pero tú sabes que el Comité Olímpico en, en todo el mundo, porque es un, un, un movimiento universal organizado eh, con la sociedad, no pertenecemos a ningún gobierno. Somos sociedades civiles que nos organizamos para la práctica de diversas actividades, buscando siempre eh, la estabilidad de nuestros países y el desarrollo en paz. Y esto nos permite tener pues, la autonomía que se requiere para buscar los patrocinios, como tú bien lo señalas. Sin embargo, ya este año teníamos pactados patrocinios muy importantes. Uno, eh, desafortunadamente para México tuvimos dos, eh, tenemos dos factores que nos eh, pusieron en una situación crítica una de ellas, Banco FAMSA que era nuestro principal patrocinador para Tokio 2020 eh, uh -huh. desafortunadamente se fue a la quiebra y con eso desapareció ese patrocinio pero ha sido muy difícil remontar esto porque, como bien lo señalas, ante la pandemia, no solamente hay escasez de recursos económicos por parte del gobierno que se canalizarían a través de la CONADE para que apoyara al Comité Olímpico, sino que también, también las empresas, muchas de ellas multinacionales, pues están viendo en qué medida pueden patrocinar el deporte y otras actividades como el arte, la música, etcétera. Eh, ...porque pues también están viendo por sus intereses de cada una de las empresas... ...muchas de ellas han prescindido inclusive de, de muchos empleados, muchos trabajadores... ...para poder subsistir. Y esto es fundamental para nosotros en cuanto al aspecto de patrocinios. Los patrocinios en realidad son la parte que nos ha venido a salvar... Como, como ha sucedido en el ciclo olímpico de esta ocasión, en Juegos Centroamericanos, en Panamericanos. Y mira, yo tengo mucha confianza en que la sociedad civil, eh, con algunos amigos que tenemos que son grandes empresarios en México, y con empresas multinacionales, de otro banco que tenemos ya muy cerca de cerrar el patrocinio, una línea aérea mexicana que vaya directo eh, a Tokio para que nuestros atletas vayan en las mejores condiciones en el problema de ropa que es fundamental eh, el aspecto de ropa de competencia en la ropa de traslado de estar en la villa de premiación, etcétera ese lo tenemos resuelto con una empresa china que nos ha venido patrocinando y nos está apoyando eh, hasta el final no importa que se haya prorrogado el lapso de, de, de los Juegos Olímpicos, nos sigue apoyando, que es la marca Lini, una marca de mucho prestigio y que ha vestido pues, eh, en forma muy, muy importante a nuestra delegación. Y por lo que respecta a la ceremonia de inauguración, también con una empresa eh, mexicana, High Life, que tendremos la vestimenta para que nuestros eh, deportistas desfilen de la mejor manera, representando a nuestro país y mira, yo te quiero decir aprovechando esto de la ceremonia de apertura, etcétera, todo va a cambiar en estos Juegos Olímpicos me voy a salir un poco del tema que tú me has preguntado pero que va concatenado todo va a cambiar porque la ceremonia de inauguración normalmente desfilaba toda de la delegación que en ese momento se encontraba de los países en, en los Juegos Olímpicos hoy se sintetiza y únicamente va a ser un número determinado muy corto de atletas, pero también de integrantes de la Jefatura de Misión, que son los funcionarios del Comité Olímpico. Y esto con la finalidad de que no haya mucho tiempo eh, eh, la, la ceremonia para evitar en lo más posible los contagios. También los estadios no tendrán cupo lleno, eh, tendrán un ajuste en sus capacidades si es que hay espectadores todo, todo, todo absolutamente va a ser distinto en muchos aspectos pero tú has tocado temas muy importantes va a cambiar en la preparación va a cambiar en la forma de competir va a cambiar en la forma en que los atletas llegan mentalizados porque no debemos dejar de reconocer que a muchos les ha afectado también en el aspecto psicológico y Nosotros les hemos dado orientación, si no mal recuerdo, en, en estos meses que llevamos de marzo para acá, alrededor de 370, 380 asesorías psicológicas a los atletas y un poco más de 900 eh, consultas médicas y también eh, de orientación nutricional, porque es muy importante que conserven una, una dieta adecuada a nuestros deportistas. Y como verás, estamos haciendo toda la lucha y todos los esfuerzos porque unamos esas fuerzas que permitan tener una representación digna de nuestro país.
0: ¿Va a ir una delegación más corta que en otras ocasiones?
1: Yo creo que van a ir todos los deportistas, pero se va a ajustar mucho a el aspecto de... El aspecto de de los acompañantes, sin dejar de asistir con los entrenadores, los médicos, los fisiatras, etc. Pero sí, en el caso de los invitados de los comités olímpicos, pues no habrá invitados, como son nuestros patrocinadores y algunas otras personalidades que se requieren invitar para apoyar el movimiento olímpico de cada país. Pero hoy por hoy te quiero decir, nosotros tenemos ya calificados. 88, 86 deportistas en 45 eh, plazas. La diferencia entre las plazas y el número de deportistas es porque tenemos ya calificado el béisbol y el softball, y entonces los equipos suben naturalmente en el número que corresponde. Y vamos a, a, a seguir intentando calificar en otros deportes entre 130 y 150 deportistas. Eh, nos falta por calificar muchas pruebas de ciclismo, pruebas de tiro con arco, de voleibol de playa, de pentatlón, de triatlón, etcétera Donde Vela, donde yo creo que vamos a tener una delegación que andará rondando entre 130 y 150 deportistas, porque yo confío que el fútbol también pueda calificar y solamente ya en fútbol tenemos 25 atletas más eh, ya sumados a los 86, pues ya andaremos, calculo yo, por los 130, 150 deportistas.
0: Salvo en esas algunas disciplinas muy escasas, eh, taekwondo, clavados, eh, este, algo, algo, caminata, boxeo, algunas de ellas, no somos grandes cosechadores de medallas. En esta ocasión, ¿cuál es la meta de, de la delegación mexicana? ¿Qué esperamos?
1: efectivamente no somos eh, grandes cosechadores de medallas pero sí tenemos triunfos que no podemos nosotros eh, ignorar o menospreciar porque han sido muy importantes mira yo fui jefe de misión en los Juegos Olímpicos de Beijing y ahí obtuvimos dos medallas de oro que mira ganar una medalla en Juegos Olímpicos realmente es una gran hazaña y ganar una medalla para ser campeón olímpico es algo realmente extraordinario y en esa ocasión en Juegos Olímpicos de Beijing obtuvimos dos preseas de oro con María del Rosario Espinosa que por cierto es nuestra, me, nuestra más grande medallista tiene en tres Juegos Olímpicos consecutivos ha cosechado medallas y Memo Pérez que en esa ocasión también fue el campeón olímpico después en los Juegos de Londres como recordarás tuvimos la fortuna de que en fútbol fuéramos los campeones olímpicos ante uh -huh. Brasil. Entonces, todo eso eh, sumado es, es muy importante y creo que lo más importante, más allá de las medallas, es precisamente el formar generaciones que sean útiles a la sociedad y que sean un ejemplo a los jóvenes y a los niños. Desde luego que las medallas son importantes, porque eso le abre una expectativa a los atletas muy, muy, muy importante. Tan importante que quienes logran cosechar una medalla olímpica tienen por parte del gobierno una beca vitalicia, que si bien es cierto, no es muy alta, pues es un reconocimiento que les permite tener ciertos ingresos que le dan estabilidad a su vida emocional y económica. Además, yo lo que he visto en las empresas, en las universidades... ...que confían más en los olímpicos, en los, eh, en los que han participado en Juegos Olímpicos... Eh, que, ...que en algunos otros jóvenes, no solamente por su disciplina... ...sino por la capacidad que tienen de, de, de entender, de asimilar... ...de ser disciplinados, de eh, poder formar parte de un equipo... Yo creo que es importantísimo la formación y el ejemplo que esa formación puede dar para nuestra juventud. Lo que tú me decías, ¿qué expectativas tenemos en estos Juegos Olímpicos? Bueno, mira, yo no quisiera hablar cuántas medallas vamos a tener, porque no, creo que hoy por hoy ningún, ningún país nadie puede, puede asegurar nada, claro. Puede asegurarlo, dadas las circunstancias, pero sí tenemos cartas muy fuertes en caminata que están entrenando hoy, hoy los tenemos en el Comité Olímpico y diario los trasladamos a Toluca para que entrenen en la parte alta. Tenemos eh, grandes exponentes también en boxeo, en tiro con arco, en taekwondo, en clavados los tradicionales, pero también el levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas hace unos días se llevó a cabo por las necesidades que hoy tenemos de recurrir a la tecnología eh, a distancia se llevó un campeonato mundial de levantamiento de pesas sub-17, es decir, de juveniles. Y eh, no es por casualidad, sino por la preparación y el empeño que su federación ha puesto a sus atletas. Conquistamos el primer lugar en la rama varonil y femenil eh, en cosecha de medallas. Fuimos campeones mundiales juveniles. Y esto es muy importante porque es la generación que viene empujando y algunos de ellos ya van a poder ir a Juegos Olímpicos. En levantamiento de pesas, en, eh, alguna, en tiro deportivo también llevamos grandes exponentes. Y te repito, no, no, no estoy pensando en el color de una medalla, pero sí de una gran participación de México.
0: Algo que, que me llama mucho la atención, tú, tú ya estás en tu segundo periodo y la posibilidad, y creo que muchos... Eh, estaríamos deseosos de que pudieras reelegirte, es una decisión que lo tomarás hasta el, próximo, hasta el próximo año ¿de acuerdo? pero porque tienes derecho de acuerdo a los estatutos a un, a un segundo renuevo en, en la presidencia pero independientemente de eso esta experiencia que te, ha, eh, que te has ganado, el respeto que te has ganado también eh, ha cambiado, ha permitido que cambien esta grilla que había sido tradicional entre con ADE, COM y Federaciones? ¿Esto se ha limado? Mira, yo, yo creo que es
1: fundamental. Yo soy abogado, como te decía, de, de, de profesión. Entonces, muchas veces eh, me voy a la parte eh, reglamentaria, a la parte jurídica. Yo creo que tanto en la Carta Olímpica como en la Ley eh, del Deporte de nuestro país están establecidos claramente cuáles son las funciones de cada uno de los actores en la dirección del deporte. La, la CONADE tiene unos rubros perfectamente establecidos, las federaciones así también lo tienen como primeras eh, autoridades y responsables del, del deporte que representan y la parte que le corresponde al Comité Olímpico también está claramente definida. Sin embargo, hay algunos momentos que no son muy satisfactorios por los que hemos vivido, pero yo creo que lo más importante es eh, saber respetar y conciliar esos, esos intereses que en algún momento pudieran malinterpretarse o tratar de invadirse de un lado a otro. De nuestra parte, el Comité Olímpico siempre ha sido también muy respetuoso y queremos tener buenas relaciones con el gobierno porque además Así lo establece en nuestra Carta Olímpica y somos nosotros convencidos de ello. Te decía yo, pues he sido servidor público hasta antes de asumir esta responsabilidad toda mi vida y eh, sé que las actividades de gobierno siempre van encaminadas a mejorar la estabilidad y el desarrollo de nuestro país. Entonces, yo creo que en el momento en que el Comité Olímpico se acerca a una autoridad y le pide su apoyo, como lo hemos hecho con las Fuerzas Armadas, lo recibimos y lo recibimos generosamente y, y con una gran benevolencia.
0: En tu, en, tu, en tu perspectiva, Carlos, ¿crees que se ha trabajado lo suficiente en términos generales hasta la sociedad, de tal forma que la sociedad, el pueblo en general, entienda lo importante que es el deporte o lo que debería de ser el deporte en la vida cotidiana?
1: Mira, yo creo que se ha hecho un esfuerzo pero este esfuerzo no es suficiente también eh, no, 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 no solo, no solo eh, por, por, por falta de trabajo de quienes tenemos una responsabilidad en el deporte sino porque también los medios de comunicación no nos apoyan no nos apoyan lo suficiente eh, estoy hablando de no solo de la televisión sino de radio y de otros medios. Pero pero, pero creo que ahora nos está apoyando mucho las redes sociales y, y nosotros tenemos un programa eh, que se transmite por Cadena 3 los sábados a las 7 y media de la mañana, eh, donde damos a conocer las actividades olímpicas y yo he recibido comentarios sin que sepan o que soy el presidente del Comité Olímpico o que ese programa depende de nosotros en televisión abierta eh, y, y, y son muy buenos comentarios. La gente sí tiene interés por lo que es el movimiento olímpico, por lo que es el deporte, pero tenemos que ser mucho más intensos en esa agresividad de llevar un mensaje a, a, los, a, la, a la ciudadanía para que el deporte y la actividad física, que es lo importante, la actividad física de la sociedad, no solamente para estabilizarnos en nuestra salud y prevenir eh, enfermedades crónico-degenerativas, sino para tener una mentalidad más clara, para tener eh, una mejor posición ante la vida y, y de esta manera ser mucho más productivo. Yo creo que efectivamente sí nos falta mucho por hacer y, y queda también como una gran oportunidad que tiene el movimiento olímpico y, los, y las federaciones a las cuales pertenecen al Comité Olímpico. Una gran responsabilidad, más en este momento, en que los jóvenes y los niños están ansiosos de tener una actividad extramuros de su casa, y ahí es donde debemos aprovecharnos. No dejamos, o no, nuestra meta es no dejar que otras fuerzas distintas a los intereses de la, de la sociedad en su conjunto nos los roben, se los lleven y los induzcan hacia otras prácticas eh, que son nocivas. Yo creo que lo más importante es lo que podamos hacer de aquí en adelante y aprovechar esta gran oportunidad que nos va a dar eh, el salir de la pandemia para capitalizar toda esta inquietud de los jóvenes y los niños. También los adultos, porque adultos mayores hoy cada vez son más exigentes de salir a caminar a un parque, ir a un gimnasio, que por cierto están cerrados, pero, pero creo que sí se va despertando esa conciencia, Carlos. La conciencia en la ciudadanía ya se va despertando cada día más.
0: Para ti, ¿qué significa, partiendo de esta premisa en el deporte, qué significa trascender?
1: Yo considero que trascender ...es eh, la responsabilidad que tiene de todo ser humano... ...en su comportamiento, en su forma de ser durante la vida... ...y que pueda dejar una herencia, un legado claro... ...a su familia, a sus hijos y a la sociedad en la que vive. Trascender no solamente es ser famoso... ...trascender es dejar una buena educación a nuestros hijos... ...a nuestros nietos, a todos aquellos que dependen de nosotros... Darles la oportunidad de, de ver la, en la vida una forma de convivencia y que nos permita ir hacia la paz. Para mí eso es trascender y ojalá algún día así pudiera también recordarme mi familia y mis amigos.
0: Carlos, te agradezco muchísimo de veras este tiempo que nos has dedicado. Muy agradecidos. ¿Quieres agregar algo más?
1: Pues sí, eh, decirte que para mí ha sido muy agradable ver platicar contigo, estar con ustedes y, y agradecerte la oportunidad que me brindas de estar en contacto con la comunidad de la Universidad Humanitas y decirte también que se nos fue muy rápido el tiempo. Yo había calculado un poco menos porque tenemos un compromiso hoy, pero qué bueno porque pude hablar y, y dame oportunidad más adelante de seguirlo haciendo, Carlos.
0: Si me lo permites, así lo vamos a hacer. Te buscamos nuevamente.
1: Muchísimas gracias. Que pasen buena tarde.
0: Buena tarde. Mucho éxito. No sé si usted esté animado. Yo francamente sí. Creo que estamos enviando un equipo que es competitivo. Y bueno, pues el trabajo sobre todo de los, los atletas se va a ver en, este, en esta competencia, en esta justa olímpica. Así es que esperemos que todos estos deseos y el trabajo que ha hecho también Carlos Padilla a frente del Comité Olímpico Mexicano rinda frutos. Y seamos sintámonos muy orgullosos del papel de nuestros atletas, pero no olvide que el deporte el deporte debe de convertirse en todos nosotros en una forma de vida también. Gracias. Hasta la próxima.